0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tune Play Store de iPhone y Android.
1: Tengan ustedes muy buenos mediodías aquí en www.cadenaceneyce.com todos los que están conectados al mediodía con nosotros y que por supuesto están no solamente en el canal de YouTube sino en la aplicación, en la radio, en diferentes puntos donde nos pueden escuchar. Esperemos que muchos, por supuesto, desde Río de Janeiro, donde está la mayoría de nuestro equipo. Mi nombre es Nicolás Tedeschini. Me gustaría hablar de que faltan menos de 24 horas para la final de la Copa Libertadores. Me gustaría hablar de cuál puede ser la formación de Boca, de qué va a ser el último entrenamiento, de que, está todo, de que está todo listo para enfrentar a Pluminense. Y vamos a tener tiempo de hablar de todo eso y también de cómo va a ser el rival. De eso se va a encargar Pancho, por supuesto, en su momento. Lamentablemente... Los primeros minutos los tengo que dedicar a algo que no tendríamos que estar viviendo, que es el clima de guerra que se dio en Copacabana y que se sigue respirando. Los hechos de violencia fueron terribles contra familias, contra gente que estaba en la playa sin ningún inconveniente. Por suerte, o diría por desgracia, mejor dicho, la policía se puso del lado de los violentos de los torcedores organizados, que tienen nombre, eh, John Flu es uno de ellos pero los que más lo organizaron, es una, eh, es una torcedora organizada porque así tienen personería, personería, están declarados judicialmente, no es como lo de las barras bravas, es como que tienen un arreglo allí. Están desde los años 80 y son los que han provocado todos estos incidentes, yendo en masa, con complicidad de la policía militar, Carioca, a cargo del alcalde Eduardo Paez, del cual ya hemos hablado y ya hemos visto las declaraciones, sobre todo de las posiciones políticas que tiene en general y de la situación de violencia que se vive en Río de Janeiro, más allá de los gobiernos, desde siempre. Porque uno piensa, esto ocurre porque hay 100.000 hinchas de boca yendo hacia, hacia Río de Janeiro. Ya pasó en veces anteriores, le pasó a Argentino Jules yendo zonas menores, hay videos correspondientes a, a la violencia contra la gente de argentina, no solo en Copacabana, sino en el mismo partido dentro de un estadio, en ese estadio donde se tiene que jugar la final, y Conmebol tiene que tener todas las garantías para que no solamente los hinchas de Boca que vayan al estadio con entrada tengan seguridad, sino la inmensa mayoría que va a estar por las calles de Río de Janeiro, por el Sandródromo, a muy pocas cuadras donde se reúne la gente de Fluminense, en Cinelandia, en la cual tienen el descaro de decir y justificar esta violencia en base al racismo. Déjenme aclararles algo porque lo he hablado con un montón de brasileños y esto es importante. Que 10 imbéciles hagan gestos, o que se pongan a hacer macacos, o que lo pongan en Twitter, no hace a cada persona que va a Río de Janeiro a ver a su equipo ganar la séptima, un racista. Parece mentira que tengamos que aclarar este tipo de cosas. Y parece mentira que siempre tenga que haber una parte violenta, sobre todo en Río de Janeiro. Porque no le pasó solamente a Boca. Le pasó a Argentinos Juniors, le pasó a River cuando fue allí al Maracaná, le pasó a Independiente cuando enfrentó a Flamengo una final, la de la Sudamericana de 2017. Y situaciones violentas Boca las ha vivido. A mí nadie me tiene que contar lo que ocurrió en 2012, en la final de Sao Paulo. O oh, casualidad, otro equipo que tenía que ganar sí o sí su primera Copa Libertadores y utilizaba la violencia para ello. No saben lo que le pasó a cada uno de los cronistas. Y cada vez que hay un evento final de este tipo, ante equipos brasileños, ocurre esto. La violencia organizada, sumada a la complicidad policial. Observen las itacas. situaciones en plena playa, donde hay familias. Y todo esto empezó con los ataques piraña, cuando fueron las primeras llegadas. Hoy llegó el regrueso de los hinchas de Boca, y va a haber un banderazo enorme en Copacabana. Esperemos que sin incidentes, porque ya sabemos que el calvo de cultivo está para esa violencia. Y sabemos que la policía, si no es que lo fomenta, por lo menos da vía libre. La cacería que hubo, a cualquier camiseta azul y amarilla que apareciera por Río de Janeiro, es deleznable, teniendo en cuenta el trato preferencial, y la gente de Boca no se anima a no ¿eh? estuvo ahí en Copagana y volvieron a hacer la violencia. Entonces es indignante. Eh, tener que recibir llamados, tener que estar preguntando si está bien, si no ocurrió nada. Tierra de nadie lo transformaron en Río de Janeiro. ¿Y saben de quién es la culpa? Además de la policía militar, de Conmebol. Porque Conmebol decidió esto de las finales únicas como si fuéramos Europa, sin tener en cuenta la cantidad de gente, porque ahora hablan de las puertas cerradas, finalmente confirmamos que va a haber público, comentó de que vayan 100.000 personas. 100 millones de 100 mil personas visitantes a una ciudad en donde hay claramente un local. Esto no es una final neutral y no están dadas las garantías. La seguridad carioca no da las garantías al hinche de Boca de que esté tranquilo viendo a su equipo y eso es muy preocupante. Faltando menos de 24 horas en una final, está en una ciudad que está claro que si Boca sale campeón va a ser todo el barullo posible, o que la gente de Boca lo pase lo más mal terrible, porque eso es lo importante, y tener que escuchar a la 12, que está llegando, seguimos viendo imágenes, son terribles, las tuve que poner una por una, porque la verdad que no, no daba crédito, o mejor dicho, sí, porque las advertencias estaban, ¿qué hizo la policía? ¿Qué hizo con Mebol para proteger a la gente que puso un montón de guita, un montón de guita para poder llegar al río de Janeiro y poder ver la boca de allí. Porque verlo no solamente ver en la cancha, es toda la fiesta alrededor. Y las fiestas la están transformando en una carnicería, en una cacería de argentinos, en la justificación de la violencia. Y escuchaba del otro lado, ah, está bien, esto es porque son todos los argentinos racistas xenofobia del otro lado, castigar a toda a 100.000 personas que se van a juntar por 10 imbéciles que hicieron gestos. Tristísimo, y tenemos que hablar de esto antes de tener que hablar de una copa importantísima que vamos a jugar mañana, ya habrá tiempo en todo el programa para ello, pero vamos a comunicarnos rápidamente a Río de Janeiro, donde lo que era una fiesta el programa anterior, ahora tenemos que hacerlo con un poco más de preocupación, es cierto que está la playa parece estar todo más calmado pero es la calma antes de la tormenta justamente cercana ahí al río Marcelo, ¿qué tal? ¿cómo estás? a ver, voy a tratar de escucharte Marcelo por ahora no, te está, no está saliendo
2: ver, ahí está, ¿cómo me escuchan? bien, bueno ¿Se escucha? muy buen día para ti aquí estamos aquí estamos si tranquilidad eh. está todo muy lindo quiero que usted justo a está la lástima están al lado de un grupo de hinchas de boca ahora mismo se están sacando o van a hacerse una, una, una foto con personalidad por de Fluminense miran esto ¿eh? esta es una imagen que va a ser imagen del día hinchas de se Martín Coronado con personalidad de Fluminense Entonces, Esta es una imágenes de la liga, ¿eh? Ahora mismo en las plazas de Ipanema. estamos panema que lo ustedes como recortes para ponerlo en todas las redes sociales. Hasta ahora se vivió con mucha violencia, demasiada, e incomprensible. Ahora, de en las plazas de, la de la 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 punta de la punta la
3: Marce,
1: trata, a ver, vamos a ver que no se está tratando, no se está escuchando bien, las imágenes se ven bien. Te pido si es que me estás escuchando bajes un poco la cámara para observar las, las banderas. Y esta imagen que es, es preciosa, es lo que esperábamos que fuera. Una fiesta. Una fiesta arruinada con una torcida organizada que decidió hacer una cacería que no correspondía. Hola, 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 hola.
2: Marcelo, eh, le voy a tocar, estamos vamos a escuchar el privado. después que le dice a Marcelo, porque no se está escuchando bien, la verdad que
1: no a Marcelo, ahí Sí, Marcelo, vamos a... Marcelo, no sé si me escucha bien, vamos a intentar comunicarlo nuevamente... Marcelo, Marcelo, vamos a, sí. vamos a intentar comunicarnos de vuelta porque se ha perdido todo el sonido. La verdad que estaba muy difícil de, de, de comprender lo que decía. Se, se entendía el gesto de amistad intentando con el otro, pero vamos a intentar comunicarnos de vuelta, porque ahora sí estaba fallando el sonido, apenas nos movimos. Y, claro, y después vamos a intentar hay, hay, no, hay, hay, seguimos hay, hay, teniendo. No, seguimos Mira. teniendo algún inconveniente. Vamos a ver si, si lo podemos hacer. A ver, Marcelo, si vamos a intentar nuevamente. Creo que fue eh, el, el viento, en sí. Creo que el viento está jugando a una mala pasada. Está a ver. Ahí pareciera mejorar. A ver, vamos a intentar vamos a ver si podemos ir mejorando el, el sonido rápidamente después de lo que intente, pareciera ser como que de todas maneras, eh, más allá de lo que el sonido no, no, no nos acompañaba, eh, el gesto pareciera ser como que la ciudad y, y, y el verdadero torcedor de Fluminense como que tomó conciencia del, del clima de guerra que se había generado, espero yo que cuando el banderazo de las 4 de la tarde estaba pensado no, no ocurran mayores incidentes. Tenemos un montón de información con respecto, por supuesto, al, al equipo. Hoy se dio el último entrenamiento en el centro Moacir Barbosa del Vasco da Gama, en donde está Almirón planificando el equipo. No hay muchas sorpresas en cuanto al equipo que se iba a tener. Finalmente, Valentini estará en la saga central reemplazando a Rojo, el único cambio con respecto a, a Palmeira principal. Vamos a volver ahí a Ipanema, a ver si... Sí. Haces contado Meliora. Meliora audio. Audio funciona, Marcelo, ahí.
4: A ver, Nico, ya, ya sin, eh, sin eh, el auricular. ¿Me escuchás bien? Dame uno okay, que aunque sea con la mano.
1: Excelente, para adelante, bien, Marcelo.
4: Perfecto. Más argentinos, aquí en las playas de Ipanema, sí. Río de Janeiro, decime tu nombre. María Eugenia. ¿Cuándo María Eugenia. No
0: llegaste?
4: Eh, llegué a San Juan. para ver el partido. Sí, obviamente. sí. sí. ¿Estás con entradas? No, estoy
0: sin entradas y necesito si alguien le sobra alguna y, y quiera hacer un bien a la comunidad. Mi hija es fanática de Boca, Mario bien, así que
4: estamos necesitando entrar. ¿sí? Bueno, como la mayoría. Sí. Vas a ir al banderazo hoy a las 4 sí, de la tarde obvio, en Copacabana. Obvio, obvio sí,
0: apoyar, sí. Con cuidado. Sí, 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 con cuidado y apoyar.
4: Perfecto, muchísimas Entendez. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, así está el clima. Nosotros, Nico, eh, en estos momentos, a ver, no, no voy a ser seguramente muy preciso, pero estaremos a unos 2 o 3 kilómetros de las playas de Copacabana. Ahí es donde se concentra la mayor cantidad de público, ahí es donde suelen ocurrir los incidentes con hinchas argentinos, no solo de Boca, esto no se trata de una cuestión de hinchas de Boca o, o no, se trata muchas veces de, de lo que ha pasado con los argentinos lamentablemente en los últimos tiempos aquí en, en Río de Janeiro y el sector, el foco de conflicto, es justamente Copacabana. Ahí hoy a las 4 de la tarde vamos a estar en vivo, Vamos a acompañar a la gente de Boca, creo que es un hecho o el hecho periodístico del día, más allá de lo que ocurrió en el entrenamiento de hoy a la mañana, donde simplemente se confirmó todo lo que ya se venía previendo de muchos días esta tarde. Boca va a tener el mismo equipo titular que pensamos, que ya está aprobado, está que funcionó bien, haciendo obviamente la excepción de, de Marcos Rojo. Cadenas tenéis, cadenas tenéis. Cadena estamos en vivo, ¿eh? Cadenas tenéis. ¿Sí? Me
0: confundí, eso es un gran. Eh, Yo es que viene una vez comiendo por la boca en un bodegón histórico con mi hijo, con tu hijo. <risa> bueno, eh, estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Contame, ¿dónde está? San Pablo, San Pablo. Vení acá. Y ustedes. San Pablo de boca. ¿Tenés de ¿Tenés de San Pablo de boca. Pablo? Dice que es el más grande de Brasil. No San si de Brasil. Sí. Y boca. Venimos de la nuz, de zona azul. De la nuz, ¿cuándo llegaron? El miércoles, el miércoles a la mañana, después de tres aviones Ya estoy perdido ya no me acuerdo. ¿Y, ¿y, cómo la, ¿Y cómo la pasaron estos días? Ustedes habrán visto Están todo lo que pasó en el Tuvimos una, suerte, una lejos del mío Porque hicimos Cristo ayer Ajá. Nos dedicamos, como estaba nublado, a pasear Cristo, una sí, fiesta vamos. de boca Cristo Una fiesta de boca Una fiesta, Toda la gente cantando, campeón,
4: cantando. Hoy, hoy a las 4 de la tarde es el
0: banderazo en Comacabana. Sí, ¿Van a ir? Sí. Por supuesto, sí. ahí vamos a estar ahí vamos, ¿A
4: van a ir? vamos a estar
0: transmitiéndolo en vivo Bueno te quería contar, a cuidarse, ¿eh? El papá de él está en sí. el del Cristo de Boca, es un actor argentino independiente. Ajá. Es el Cristo, de Boca,
3: el Cristo es el de, Boca. El de Boca, lo van a ver. Sí. Si va a estar allá, lo
4: vamos a ver. Vamos a cuidarse. Vamos a cuidarse. A otro hincha de Boca. Hincha de, Boca ¿Vale? de Martín Coronado, un saludo a todos los pibes que no pudieron venir. Uno deja a la familia, deja el laburo. Lamentable que pasen las cosas que pasaron en los últimos días, pero bueno, hay que disfrutar la fiesta. ¿Cuántos vinieron para acá? Somos siete, y nos
0: sumamos más después del tema de la, del banderazo
4: y demás. Hoy van al banderazo, vamos a banderazo la mañana vamos a la cancha, uh -huh. todos, así que no, a disfrutar, disfrutar la fiesta, viendo, ¿no? con tranquilidad, eh, en paz, viviendo una jornada. ¿Cómo demandan los finales de Copa Libertad ¿Estuviste hoy. cerca de los problemas de ayer o no? No, no, llegamos claro. hoy a la mañana, así que disfrutando playa y ahora nos vamos para Vendras. Para ¿Estás con entradas o no? Estoy con
0: entradas. Bueno, buenísima suerte. Gracias, amigo. Eh, que, a cuidarse, nos
4: vemos las cuatro allá. A la gente de Coronado, saludos a la familia. Iván el Auti mi familia... Que me permiten estar acá, gracias. Que vean en vivo en Cadena Cádiz. Vamos de la Boca, vamos Boca. Cadena Cádiz digan todos, vamos Boquita, vamos Boca, Boca,
0: dale. Ahí está, otro amigo. el canal de Boca? ¿Vuestro o no? No, no? no, el canal
4: de Boca son amigos, nosotros sí, somos Cadena Cádiz. Este. Pero se un de vos veces veces me viste ahí, a mí en el canal de Boca. Sí, puede, sí, ser, puede ser esto. Gracias.
0: Vos, de Corrientes Capital. De Corrientes Capital. Estamos el martes de la mañana acá. Sí. Re bien, 10 punto, todos le están pasando excepto ayer, que fue el problema ahí, estamos a, a 200 metros, Ajá. vinieron los chicos corriendo ahí, nos dijeron, ya que sé, nos estábamos con bandera de Carremera remera, todo un grupo grande, con la fecha de los chicos de Branche, no. en 10 puntos, clase sí. de boca, así que nos dijeron, no, tuvimos que ir al hotel que tenemos ahí en escuela, nos sacamos toda la ropa y nos fuimos, bien, pero toda la noche igual, íbamos caminando, teníamos contradores, pensaban que eran argentinos, y nos insultaban, nos decían racistas, racines, de puta, la de tu madre, y la policía no, mira, y nos teníamos que pasar de vereda y eso, pero... La actitud de la policía, la ¿no? de la policía que es súper que pasiva. ¿Te acuerdas mucho lo, al gobierno anterior en Boca, que vos te ibas, te un balito y eso, para entrar por sí Te resaltaba la mano, muy pasiva, no se metía, te podía insultar, no te llegaba un Y ni acá, los chicos, a bueno, un conocido mío, lo agarraron. ¿entendés? Pero la otra parte, le arrancaron las remedias, lo corrieron. Pero después, la gente, 10 puntos, y Panema, 10 puntos, pero bueno. Ahora, ahora, ahora se alejaron, digamos. Hoy vine, porque, Alejándose
4: ¿sí? de Copacabana está todo mucho ah, bueno, más tranquilo.
0: Sí, ahora unos amigos están en el banderazo armando. Un lujo, pero viste que ayer armaron 50, 100 tipos en el puesto. de Buenos Aires. Sí. Y bueno, ¿hoy pasa? vas a ir al banderazo? Voy a ir, sí, bien. como vine con mi novia mis mi amigo llegando por acá, y dijo, bueno, me quedo a las 5 o 6. Me voy al banderazo a apoyar a los muchachos. Y bueno, y mañana estamos en la cancha. Gracias. Conseguiste entradas a, a Román, estamos en la a así, oficial, así que bueno, Y puntos. Bueno, gracias, pues, bueno muchísimas Saludos a la gente de Corrientes. Gracias a Corrientes de Boca. Corrientes de Boca, aparte estamos de la peña de Santa Lucía. ¿Eh? Así que buenísimo, a Santa Lucía, de olla, bueno, a Franco, que gracias a él pudimos acceder a la entrada oficial y la habilitación Así que bueno, vale. Siempre boca. Me alegro por vos. Abrazo grande. Gracias. Muy bien. Nico.
4: Hinchas, hinchas por todos lados, imagínate. De Mendoza ah, bueno. también. ¿Qué tal? Bueno, Muy bien. Ahora ¿no? Venimos a Mendoza. Bueno, disfrutando de Mendoza sí, Capital. Mendoza Capital, sí. Era Mendoza. De Buenayen, de todos. ¿Y cómo así les están que, pasando? Bien, bien. Y nosotros nos estamos viendo acá. Hemos llegado ayer, así que. Bien, disfrutando. A ver, nos fuimos a Copacabana ayer. Una cuestión también de que recién llegamos Hoy estaba... sí van al banderazo Sí, vamos, intentamos, somos ocho Así sí. que estamos, la mitad que quiere ir, la mitad no, no, pero vamos a ir Vamos a aguantar a o sea,
0: vos vamos, ¿sí? vamos
4: todos juntos, nos movemos juntos Acá, no nos separamos Bueno, viste, la familia está preocupada viste sí. Te llama todo el tiempo, pero bueno Le transmitimos tranquilidad, nosotros nos movemos Tranquilos, o sea Por los lugares seguros Y bueno, en conjunto Tampoco provocando, ni nada por el estilo Y bueno dentro de todo bien excepto esas cuestiones con, con los hinchas de Fluminense el resto del teatro con los brasileños no bien bien, bien bien muy bien la gente muy amable bueno la gente Flamengo claro, dale, dale vos hacen que no te... amistad todo el tiempo sí 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 la verdad que la gente la gente bien obviamente tampoco tenés que entrar en la provocación obviamente te gritan porque todos andamos con las camisetas igual no, no hay que entrar en esa, claro. pero bueno el resto todo bien, así que bueno, disfrutando ¿Tienen entradas? Tenemos entradas, tenemos, entrada. tenemos toda entradas tenemos pensado ir temprano también para no, no, que no haya problemas la idea es partir tipo 12, una más tardar para, para el estadio así que bueno, tratar de disfrutar y bueno, esperemos que hoy día yendo ahí al banderazo no, no pasará Ojalá, Dios sí, quiera bueno. A bueno chicos, nos a vemos, saludos Argentina, Mendoza y aguante boca, ¿eh? el número uno Ahí está, bueno, Nico, así, así estamos, ¿Ves? por lo menos por acá todo, todo muy tranquilo, todo muy tranquilo, no, no hay ningún foco, ninguna eh, por lo, hasta ahora, ¿eh? siempre decimos hasta ahora, porque ayer nosotros eh, estuvimos transmitiendo en este, en este Conectados al mediodía, en, en el mismo lugar donde después eh, hubieron problemas muy graves, Oye, al rato que, que nos fuimos nosotros, yo venía sin dormir durante más de, de un día, Así que en el momento que pasaba todo lo que pasó, la verdad es que estaba durmiendo. Estaba durmiendo, me enteré, imagínate que con el teléfono, con más de, de 80 llamados, mensajes, fue, fue un tema porque hay que tratar de, de calmar a, a la familia, a los amigos que preguntan, todo el mundo se asusta. Eh, bueno, sépalo. hoy, acá, hasta ahora, en, en las playas alejadas de Copacabana, está todo más que bien. Eh, no sé, Nico, si, si hablaste algo respecto a la información de la reunión eh, de seguridad con Conmebol, con dirigentes de Boca, con dirigentes de Fluminense. Desconozco si hubo o no eh, participación de, de la policía de Río de Janeiro. Quiero creer que no, sí. Que no. Esto ya...
1: ¿Cómo? En un principio dicen que no, que la reunión fue entre la gente, sí hubo llamados, pero la reunión fue básicamente entre la dirigencia de Boca, la dirigencia de FLU, gente de la AFA, de la CBF y de Conmebol. Eh, los trascendidos dicen que, que en Conmebol estaban muy enojados, sobre todo con la gente de Fluminense, y creo que esto tiene que ver con una información que salió hace poco de medios brasileños, que parte de la barra de Fluminense fue sancionada por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, y se les prohibió asistir a los estadios durante cinco años, y se refiere a John Flu, que fue la que principalmente eh, ocasionó lo, las emboscadas y las cacerías, y Porza Flu. Esas son las dos secciones de la barra, o como llaman allí, torcidas organizadas, que se le ha hecho una prohibición por cinco años de concurrir a los estadios debido a los incidentes que se dieron allá.
4: Bueno, eh, más allá de, de esa cuestión que tiene que ver con el protocolo de seguridad... El problema hoy, urgente, está en las calles. Que no pase nada en los banderazos, evidentemente con todos los hinchas de boca que hablamos aquí, están dispuestos a ir, va a haber mucha gente, no se puede estimar un número, eh, no sabemos, pueden ser 2.000, 3.000, 5.000, 10 20 50 10.000, 20.000, 50.000, 80.000, 100.000. Es incontable la cantidad de hinchas de boca que llegaron aquí a, a Río de Janeiro. Así que... Eh, sinceramente podemos esperar que, que si van todos sea una cosa temencial, eh, en el mejor de los sentidos desde de, de la locura linda, de la pasión lo único que esperamos es que no haya ningún problema grande tengo entendido que ya llegaron los micros de la barra, la barra de boca ya está acá en Río de Janeiro anoche eh... no se... y
1: flamengo, Marcelo están acompañadas Acá, por, por la barra de Vasco y Flamengo que se pusieron del lado de la barra de la 12. Me parece que eso sí habrá que prestarle atención, este tipo de situaciones que puedan ocurrir. Me parece que la gente florense la puede pasar muy mal, no solo allí en Río, sino cuando en algún momento lleguen a Buenos Aires.
4: No, pero el tema es que no lo pase mal nadie, ¿no es cierto? Eh... Aquí hay que entender a alguien. Los encargados de proteger a la gente y de la seguridad son la policía. No son ni las barras, ni la de Boca, ni la de Vasco, ni la de Fluminense, ni mucho menos los impresentables de Vélez que llegaron ayer para estar junto a, a, a la barra de, de Fluminense. La verdad es todo, es todo ridículo entrar en, un, en una dinámica de juego de barra que por lo menos yo no estoy dispuesto. Acá los únicos que tienen que garantizar la seguridad, obviamente, son los hombres de la política grande, de Argentina, de Brasil, los consulados, el cónsul, la cónsul que salió a hablar por distintos medios, la verdad, que no aportó grandes cosas, muchísimo menos soluciones. Acá lo que se necesita es proteger a los argentinos. Que, Nico, por vivirlo desde aquí adentro, te puedo asegurar que hasta el momento no fueron en ningún momento los que iniciaron ninguna pelea, ninguna provocación. Todo lo que pasó fue a raíz de ataques. De la barra, primero de Fluminense y después la respuesta indiscriminada, absurda, de la policía. Eh, por eso, hoy, como van a ser muchos, pero muchos de verdad, los hinchabocas, lo único que se espera es que, por favor, no pase nada. Nosotros eh, vamos a estar haciendo la cobertura, vamos a transmitirlo en vivo por Cadena Cenaícea. Fundamentalmente, ¿sabes para qué, Nico? Para llevar tranquilidad. Sabemos que nos ve mucha gente, acá lo volvemos a corroborar, ¿no? Por el trato. ¿Te vemos, bueno, buenísimo, eso nos encanta Pero la tarea, me parece que, que nos ocupa, el día de hoy Mañana será el partido Hoy es tratar de transmitir Seguridad, eh, tranquilidad A toda la gente Que se quedó en sus casas, en Buenos Aires Y que tiene amigos, conocidos Familiares, que llegaron a Río de Janeiro Lo de ayer, terminó siendo Un disgusto muy grande, un momento De mierda, porque muchas argentinas La pasaron realmente mal, y sobre todo La preocupación de los que estaban afuera y no sabía qué pasaban con, eh, con nosotros eh, Nico, que, que sea todo en paz, yo prometo a la gente, ahora te voy a dejar por supuesto, seguir con el programa con, con normalidad, va a venir Pancho vamos a hablar de cómo juega el Fluminense. va a haber un desarrollo largo de Esteban Sánchez respecto de las formas del equipo que también llegó a la final de la Copa Libertadores eh, recordarle a partir de las 4 Cuatro y media de la tarde, cuando el banderazo se empieza a desarrollar allí en las calles de Copacabana, sobre, sobre las playas de Copacabana, vamos a estar haciendo una transmisión especial de Cadena San Eise. Si puede acompañarnos alguno de, de los muchachos, o Gonza Zubli, o, o todavía él por llegar, Angelito Apelia, que, bueno, gracias a Dios tuvo repercusión lo que pasó, ¿no? Increíblemente con la empresa crucero del norte. Salió en varios medios, ahí estaba Ángel. Eh, tengo entendido que no estaba ya muy lejos en, en, en cantidad de kilómetros de llegar a Río Janeiro. Ojalá que puedan llegar, que estén lo antes posible, que puedan estar acá con nosotros y acompañarnos en el laburo. Sea como sea, Nico, vamos a estar a partir de las cuatro o cuatro y media de la tarde. Les pedimos a todos que se metan en el canal de YouTube. ...que lo siguen a través de las plataformas audiovisuales... ...ah, ya lo habíamos hablado... ...a través de las plataformas audiovisuales... ...vamos a mostrar todo con imagen... ...y sonido y odio... ...lo único que queremos hacer es... ...lo que hicimos acá... ...hablar con hinchas que estén en paz... ...que podamos transmitir los cantitos... ...de, de la gente de boca... ...pero que no haya ningún problema con nadie... ...ni con Barra de Fluminense... ...ni con la policía, ni con absolutamente nadie... ...venimos hasta Río de Janeiro se es hizo un esfuerzo muy grande en todos los sentidos que se puedan imaginar para poder transmitir una final de un partido de fútbol de Copa Libertadores. Nada más que eso pretendemos. Y por supuesto, a través de Cadena Sera dice que es el medio que eligieron los hinchas de Boca, poder mostrarle a todos ustedes lo que va a pasar con esa multitud inimaginada a esta hora que se va a reunir en Copacabana, Nico.
1: Oh, perfecto, Marcelo, me alegro de que estén todos bien ahí en Ipanema, para quienes no conozcan, Ipanema es la playa si, eh, siguiente a Copacabana, caminando un poco hacia, una vez que se terminan los potos, va llegando a Ipanema y es una playa preciosa, si a mí me preguntás, Marcelo, me parece que estás en la playa más linda de todas, que es la, 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 más, la, la que más te relajas eh, en esa, entonces la verdad que la, pasala muy bien y después estaremos eh, con el informe de lo que pasa en Copacabana, yo creo que en parte de Boca ya está todo confirmado en cuanto al equipo, ya ha pasado el último entrenamiento, ya estuvo la reunión de Conmebol, para los que recién se enganchan con nosotros, repetimos, y saludo muy grande ahí a Marcelo para que siga disfrutando de la playa, repetimos que el equipo, el equipo de Boca ya está confirmado, que se, el estadio se va a jugar con público, que se van a tomar las medidas de seguridad, y que hay una sanción de cinco años de no acercarse a los estadios, por parte de John Flu, que fueron los que ocasionaron esta cacería de hinchas de boca por todo Brasil, le pedimos por supuesto a la gente que lo vaya a ver en el sandódromo, que tenga cuidado, porque el sector de Cinelandia, que es donde va a estar la gente de Fluminense eh, confluye en las salidas a veces con el sandódromo, de manera que hay que tener mucha precaución eh, en esos momentos posteriores, cuando sea del partido. Mi eh, control me avisará si, si ya está Pancho a disposición si no, vamos a hacer una pequeña pausa porque estamos en y media y cuando volvamos tendremos por supuesto todo el informe de Esteban Sánchez, de Pancho que está en sus anchas porque va a ser el análisis de un equipo como Pluminense el rival de Boca en la final que se va a jugar mañana
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena C. La Radio de Boca
3: Todo servicio un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad.
4: Volvió el auténtico Black Friday a todos los changomás y punto mayorista. Hasta el 8 de noviembre, aprovecha cuarto trasero de pollo congelado a 789 el kilo. Dos por uno en todos los pañales con más club. Y no te pierdas el 30% de descuento en heladeras y lavarropas. Aprovechalo también en másonline.com.ar.
0: Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros. De la mano
4: con vos. Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian. La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
0: Fin de espacio publicitario en Cadena Genéice. La radio de Boca.
1: Seguimos entonces en Cadena Ceneise. Como saben, mi nombre es Nicolás de Chines y tienen, por supuesto, mis redes sociales. Y ya escucharon un poquitito cómo estuvo Marcelo en, en Río de Janeiro, más exactamente en Ipanema, en una playa cercana a Copacabana, eh, haciendo transmisión, escuchando con los hinchas y, por suerte, transmitiendo este mensaje de paz, de unión entre diferentes torcedores eh, después de, del clima salvaje que se, se vio la noche de ayer por por las playas de Copacabana, desgraciadamente. Esperemos que esto no se repita para cuando sea el banderazo a las 4 de la tarde de la gente de Boca. Para transmitir todo eso y mucho más, y además de la llegada, la llegada de Ángela Pela, que está haciéndolo dentro de poco allí, después de su odisea con crucero del Norte, fue necesario que lo pudieran hacer por sus aportes. Y por eso le pasamos al Mercado Pago de boca.cadena.cns y allí todo el tiempo lo van a hacer. No se olviden que va a haber... Un especial de, de entrebosteros, posteriormente, dando todo lo, lo que ha ocurrido durante el banderazo, la transmisión en vivo. Va a estar modo boca a las 6 de la tarde y después, Vernes Bostero a las 23. Todos este tipo de programas son eh, para poder realizarlos, es necesario el aporte de todos ustedes que siempre nos dan tan generosamente. Por eso, boca.cadena.ceneis ahí en Mercado Pago. Y si estás en el exterior y quieres dejar alguna moneda extranjera, que bien nos viene, por supuesto, porque. A partir de 2024, todo lo que se escuche en la app va a estar únicamente en YouTube. Les reiteramos que va a ser principalmente en YouTube porque va a cambiar un poco el sistema que tenga Cadena CNS, solamente lo van a hacer por YouTube. Allí tienen el código QR con PayPal, dólares, euros, coronas suecas. Lo que usted quiera aportar será bienvenido en las arcas de Cadena CNS, la cual las utilizamos por y para los hinchas. Y sin olvidarnos, por supuesto, la colecta Mil por Mil, en la cual los dos principales premios, hay un montón más, pero además tenemos una camiseta firmada por todo el plantel de Boca de Cabani, con la 10 de Cabani, y la camiseta de la despedida de Román firmada por el mismísimo vicepresidente de Boca Juniors, que está allí junto con el plantel. Momento de analizar al rival que va a tener Boca... Eh, el día de mañana, a partir de las 5 de la tarde en el Maracaná, es un momento de meternos en fútbol, es un poco complicado meternos en fútbol después de todo lo que ocurrió ayer, pero todo esto se genera por un partido, un partido que va a ser la final y que todos esperamos que sea la séptima coronación de Boca, pero enfrente va a tener un equipo muy ofensivo que lo tiene en el análisis eh, Esteban Sánchez. Pancho, ¿cómo estás?
5: Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Por la última vez tuve problemas de acá.
1: Ahora te escucho muy bien, estaba aquí. Oh, Fry amigo, ¿eh? Pod... Yo puedo hacer, ¿Cómo es? ¿Cómo juega el tiro de Fluminense? ¿Cómo está el cuadro escalado?
5: Mira, y Fluminense, para mí ha sido uno de los mejores equipos de la Copa Libertadores. Es cierto que el primer semestre fue mucho mejor que, que este segundo. En este segundo semestre ha sido más irregular, pero la realidad es que fue avanzando de ronda, eliminando a Argentinos, a Olimpia y luego a Inter y está en la final. Así que... Yo creo que en lo global y lo que fue el año es merecido que el Provinense esté en la final. Eh, para mí es un buen equipo, con mucha experiencia. Tiene a Cano, a Marcelo, a Ganso, a Fabio, Melo. O sea, tiene muchos jugadores de, de muchísima experiencia. Y, y bueno, tiene un entrenador que hoy por hoy es el técnico de la selección de Brasil, así que algún mérito debe tener. Para mí es una final de 50 y 50, pero teniendo en cuenta que jugamos en la casa de ellos, un lugar donde ellos han jugado 32 partidos en el año, un lugar donde deben conocer hasta el mínimo pozo, así que esa es quizá la, la mayor ventaja que tiene Fluminense de, de cara a esta final, obviamente. Perfecto,
1: así que yo lo que quiero preguntarte es, con el estilo ofensivo que tiene, porque vamos a suponer que es la formación de siempre con el, con el regreso de Kennedy, y el colombiano John Arias que va a estar allí, eh, veo que solamente en defensa podría estar André porque Ganso es un jugador ofensivo, eh, pero varios están como volviendo de, de, de lesiones, Si me refiero a Nino, a Felipe Melo, a John Kennedy. Eh, ¿Cuánto le puede afectar eh, este, este tema a Fluminense en su, en su forma de jugar?
5: Y yo creo que mucho, principalmente porque en su estilo muy ofensivo necesita que sus centrales ganen eh, los duelos a campo abierto, y si ni y Felipe Melo están a media máquina o medios infiltrados, yo creo que están dando una ventaja, pero bueno, o sea, Marlon quizás podría haber jugado, viene jugando siempre, dentro de todo cumple, quizás ahí Dini podría meter a Marlon y, y dejar a uno de los dos centrales, para no jugar con dos centrales que vienen eh, con problemas físicos, Después yo tengo mis dudas sobre el equipo. Eh, yo creo que la, de, la duda es Kennedy o Martinelli. Eh, todavía no estoy completamente seguro de que sea un 4-4-2 con Kennedy junto a Cano adelante y con Garza junto a Andrés, Porque para mí ese 4-4-2 da muchas ventajas defensivas. Yo creo que Marcelo necesita un poco de ayuda y si juega solamente Andrés, Andrés André no puede estar tapando a todos, relevando a Marcelo. Eh, tengo todavía mis dudas yo creo que eh, Fluminense utilizó ese 4-4-2 en la serie contra Olimpia, usó ese 4-4-2 en, en la ida contra Inter hasta que pulsaron a Samuel Javier y lo utilizó contra Botafogo en un 0-2 que fue una de las pocas derrotas que ha tenido en el Maracaná Fluminense eh, así que al tener Kennedy algún problema físico el último tiempo, yo no sé si no va a jugar Martinelli, y quizá arma un 4-2-3-1 y espera para poner a Kennedy en el segundo tiempo, eh, sabiendo que puede ser un partido largo. Yo todavía tengo mis dudas, para mí hoy por hoy es, eh, hasta hace dos días escuchaba a todo el mundo que decía que juega Kennedy, y ayer por ahí vi en, en las noticias, eh, una probable formación que ya tenía Martinelli y que, y que Kennedy podía llegar a jugar, pero más chances para Martinelli, así que vamos a ver qué es lo que decide Dini, si ser un equipo más directo, de más ataque, eh, con más variantes ofensivas, porque cuando juega con Kennedy y Cano es mucho más peligroso, está claro, porque Kennedy es el 9 y Cano aparece por los espacios libres y Cano ahí es muy peligroso, Además, con Ganso tiene más juego en la base, eh, pero quizás con Martinelli tiene más control y, y no queda tan expuesto. Así que es una de, de las grandes dudas que yo quiero esperar a ver qué, qué es lo que decide Tati.
1: Sí, capaz eh, se escucha bien, pero hay veces que tiene algún movimiento que hace como que, que se vaya, pero se va entendiendo. Martinelli es el que tiene más posibilidades que Kennedy, lo cual sería, en mi visión, una, un, un equipo más razonable teniendo en cuenta porque se, se desprotegería mucho, me parece a mí que eso eh, estaba con la duda con, con Kennedy, sigo pensando igual que, que, que el equipo de Fluminense puede ser presionado hablábamos con el Flaco en estos últimos dos días eh, donde Boca tenía que hacer la presión y me iba a avisar eh, y control que me avise si tiene las imágenes y si quiere arrancamos con eso después de esta pregunta parece que ya las tenemos, pero si querés andar desarrollando Pancho y después lo...
5: Surgimos la duda de cómo tendría que jugar la Boca Dale. Bueno, Vamos un poco por parte. Primero, cómo se para tácticamente Tiene varias variantes eh, Fluminense, generalmente su equipo Durante todo el año fue más 4-2-3-1 Que queda en un 4-4-2 Sin pelota, acá vemos a Ganso Acompañando a Cano en ese 4-4-2 ahí estaba Alexander, Alexander fue titular durante el, la primer tramo del año, quizá el mejor tramo fluminense, el día que le ganaron 5 a 1 a River, ese día se lesionó y le costó volver, tuvo un tiempo afuera y la realidad es que volvió, pero no, no volvió del todo bien, de hecho el otro día fue titular con Bahía, lo que hace casi descartaba para ser titular el sábado, contra Inter fue titular, pero salió en el entretiempo, es un 4-2-3-1, pero 4-4-2 siempre lo dan, porque Arias sí que no retrocede. Que sigamos avanzando en, en las siguientes imágenes. Ahora, por Ahí ejemplo, corriendo el partido con Boyas. Martinelli ojo, y André. Sí, que estamos perdiendo
1: un poquitito, Pancho. Eh. Tened cuidado con el auricular, porque se, si no se pierde un poquito la explicación. Yo mientras voy diciéndolo, parece haber una, a ver, eh, una línea de tres bien adelantados, dos moviéndose junto con Arias y tres jugadores en un 4-2-4, prácticamente.
5: ¿Ahí me escuchan?
1: Mejor Pancho,
5: decime. Si me parece que hasta auricular tiene algún inconveniente. Eh, bueno, acá vemos el partido con Goiás, con 4-2-3-1. Ganso, que generalmente queda en un 4-4-2 con Ganso, eh, con Cano, que había retrocedido. Eh, es otro de los sistemas. Ese partido con Goiás ganó un 5-3, pero tuvo varios problemas defensivos. Pero bueno, es otro de los sistemas y es una de las posibilidades para, para el partido del sábado, porque tiene a Martín Nelly después ya acabemos sí. la opción con con Kennedy eh, con Kennedy ya fue un 4-4-2 un equipo más abierto que deja espacio a, a espalda de, de los volantes eh, el partido con Botafogo que fue una derrota 2-0 en un primer tiempo donde Botafogo fue muy superior y pudo incluso golpearlo eh, pero es es otra de las posibilidades, el 4-4-2, que se está barajando, que incluso es la que muchos dan con más posibilidades. Acá con Kennedy, este es el primer gol de, de Botafogo, no juega el primer gol, pero para mí es un equipo que da más espacio, que presiona un poco menos, así que es un equipo que te da más, más chances, pero también que te ataca mejor. Si quieren, avancemos. Este es el mismo partido: el 4-4-2, con ganso cerca de André, la línea de 4. Eh, no, no fue un gran partido este de Fluminense, pero bueno, es una de las posibilidades que. A y es un equipo, como dije recién, con mucho más poderío de ataque.
1: Sí, Pancho, ojo que a veces el auricular hace un, un pequeño ruido. Fíjate si después se pueden ir modificando a futuro, pero en ese sentido, sí. Eh, yo lo que quería decir con respecto, siguiendo la explicación. Creo que Fluminense le convierte en muchos goles. Es cierto que convierte más de lo que le convierten, pero no tiene vaya en vista hace nueve partidos, tengo entendido. Es cierto que jugó con varios equipos suplentes durante esos nueve partidos, pero esto es cierto.
5: Sí, sí, así es. Hace nueve partidos que, que le vienen convirtiendo goles. De hecho, le he convertido en 18 goles en esos nueve partidos. Eh, pero bueno, eh, como decíamos, como decía, vos ha jugado varios partidos con, con suplentes, pero bueno, después de eliminar a Inter tuvo un tramo donde jugó con los titulares y más allá de eso siempre le convirtieron Botafogo, Corintian Bragantino ahí jugó con titulares y más allá de eso le, le han compartido. acá vemos otra imagen André como único 5 una línea de tres adelante, pero más o menos es el mismo 4-4-2 que, que podría llegar a utilizar, eh, bueno, en este caso de, como central está Marlon no estaba Felipe Melo, eh, pero bueno, es un equipo que te da un poquito más de espacio y que te que lo puedes lastimar defensivamente, pero que bueno, ataca obviamente mejor. Esto del partido de vuelta con Inter, el 4-2-3-1, 4-4-2, como quieran verlo, o sea, con Ganso más cerca de Cano, depende si tiene la pelota o no. Cuando Fluminense tiene la pelota. Ganso se mueve por todos lados Incluso lo podemos ver hasta hasta en salida Cerca de André o en un costado Pero bueno, cuando Fluminense la pierde, Generalmente es uno de los que acompaña Acá no más que nada en la presión eh, Fluminense lo que tiene es un equipo que Ante la pérdida Busca presionar rápido Pero si no recuperan la primera línea de presión No tienen problema en retroceder todos Y armar un bloque bien bajo eh, Bueno, y acá ya pasamos a otro, otra etapa del análisis que es la salida desde abajo, que es algo que hablabas recién y que decías que con Roberto lo habían hablado, cómo presionarlo Fluminense es un equipo que siempre busca salir de abajo siempre, o sea, y tiene muchas variantes para hacerlo, generalmente los dos centrales se paran en un costado como están acá, y después André, Marcelo Ganso, siempre van rotando para encontrar una posición para poder recibir, para recibir un pase y a partir de ahí ir liberando la jugada. Es un equipo al cual le podés robar, porque muchas veces arriesga demasiado, pero hay un equipo que tenés que tener cuidado, porque si te saltea esa presión, después te ataca con Keno, con Arias, quizás con Kennedy y con Cano, y te puede lastimar. Así que hay que ver qué decide Midón si decide esperarlo en el bloque bajo, si decide recuperar en la zona media, o si decide ir a buscarlo muy arriba. Acá, por ejemplo, esta jugada termina con Argentino Junior. Alan Rodríguez recupera, casi que le hicieron un penal después que no lo cobraron. Pero es un equipo argentino. Junior tuvo dos o tres jugadas claras, recuperando y quitándosela principalmente a André, que recibió de espalda y arriesgó. Eh, es algo que no tiene miedo, ellos intenta salir jugando. Todos recordamos esa jugada de Cano que casi le dio un centro a Yuri Alberto. Es algo que suelen hacer bastante: juntar mucha gente en el área e intentar salir jugando. Eh, es cierto que no le han compartido muchos goles por errores así, ni tampoco es que le han generado tantas ocasiones claras, pero eh, es un equipo que lo podés presionar eh, ir a buscarlo acá, por ejemplo Botafogo es el ejemplo ideal de lo que hay que hacer, Botafogo le recuperó por lo menos en ese partido, tres o cuatro pelotas que terminaron en chances claras, una terminó en gol otra terminó en un tiro muy cerca que se fue por arriba eh, lo presionó muy bien Botafogo, y Botafogo es un equipo que repliega bastante, que te deja la posesión, pero en este caso salió a presionarlo en salida, sabiendo que le podía recuperar y así lo hizo. Acá vemos, por ejemplo, Nimi y Marlon están cerca de Fabio, miren dónde está André, miren dónde está Ganso, eh, en ese caso en el doble 5, los laterales no se ven porque están más arriba, tiene muchas variantes creo que eso igual lo van decidiendo los jugadores en cuanto a cómo manejarse, de acuerdo a cómo los marcan los rivales, pero siempre buscando la opción para salir jugando y reutilizar muy poco, porque obviamente Cano no es el mejor para Bogotá. Acá vemos otro estilo de salida, André otra vez por un costado, acá es Alexander que está por adentro, los laterales más arriba pero cerrados, porque le dejan a seguramente para que reciban siempre ah, se mueven para de que no todos mover tengan mucho auricular,
1: eh. Trata de no mover mucho el auricular Dale. porque se termina de perder el sonido y es, y es muy interesante lo que, me, lo que estás comentando. Ahí estamos viendo una, la típica salida que tiene constantemente Fluminense, nos decías de, de, de algunos problemas que podía tener Cano. Está, en esta posición creo que es un partido que todavía estaba 0-0 ante el Inter, no había convertido todavía en claro. el
5: Ahí me escuchás mejor.
1: Ahí un poquito
5: mejor, igual para la próxima vamos a, tener que, vamos a tener que cambiar los auriculares, no nos queda otro. Sí, 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 tengo esta, de hecho me lo olvidé en mi casa, el auricular que uso siempre, y este lo tengo acá en el trabajo y no tenía otro, así que no me quedó otra. Eh,
2: Excelente. Acá,
5: ¿cómo eh, bueno, los laterales por adentro, André otra vez por el costado, los extremos bien abiertos, o sea, siempre tratando de tener una línea de pase para la salida, eh, es un equipo que, que sabe salir bien y que sabe romper las presiones, pero bueno, que por momentos cuando lo presionan demasiado, creo que se exceden en, en los riesgos. Bueno, acá otra salida más, André por un costado, Marcelo por adentro, Ganso no, cerca de Marcelo, o sea, tiene muchas variantes para salir, eh, es difícil planificar una presión porque ellos tienen libertad para pararse y, y para buscar alternativas, y entonces... Muchas veces es difícil decidir cómo presionarlo o con qué jugador presionarlo. Eh, veremos qué es lo que decide Almirón. Si quieren, vamos pasando. Lo mismo acá, por ejemplo, ¿ven? Marcelo es el que va a salir. O sea, tiene muchísimas variantes. Y, y como decía recién, es difícil planificar una presión. Pero yo creo que en algún momento Almirón va a decidir a buscarlo. De acuerdo a, a si están mal parados o si están incómodos para recibir a alguno No sé si va a salir a hacer una presión muy muy intensa eh, tan, tan alta Pero en algún momento lo, lo podemos hacer obviamente Pero Bueno, sí, esto más o menos lo mismo Acá por ejemplo otra jugada donde le cortan un pase a Ganso y termina en una jugada de peligro de Botafogo eh, Acá por ejemplo área lo vemos que retrocedió los laterales están abiertos, o sea, tiene varias alternativas y, y varios movimientos para, para hacer Así que sigamos avanzando bueno, acá vemos otro tema ya cambiamos de tema eh, bueno, la característica Fluminense es un equipo que busca juntarse alrededor de la pelota ¿qué, qué significa eso? Es un, no es un equipo tan posicional, sino es más funcional eh, busca eh, conectarse a partir de las relaciones de los jugadores los pases cortos, de la libertad el tema es que es un equipo que cuando la pierde, eh, generalmente queda todo junto por un lado y el lado opuesto queda libre. O sea, por ejemplo, acá vemos dos jugadores de Goyas que están libres del otro lado porque Arias eh, está cerrado y, y, y no está en su lugar como cualquier otro equipo lo requeriría. Entonces, es un equipo para recuperarle y buscar el lado opuesto, el lado alejado porque seguramente Boca va a tener superioridad en esa zona. Si quieren sigamos avanzando, vamos a ver varias imágenes de esta.
1: Anterior, antes de la imagen esa, porque estabas viendo el partido con el Goyaz. según lo que vos me decís, si va a jugar Martinelli, eh, estamos hablando de la formación que tuvo en ese 5 a 3 con Goyaz, el cual puede demostrar el partido que, que plantea ideal Fluminense. Muchos goles, pero vos metiendo más que, que tu rival.
5: Sí, igual fue un partido... Muy, muy raro, Goyas es un rival ganable para Fluminense, que quería ganarle tranquilamente, pero más allá de tener a Martinelli, que por ahí le da más equilibrio, defendió demasiado mal, principalmente por la zona de Marcelo, eh, Goyas le generó muchos problemas, eh, creo que experimentó demasiado ahí, o le dio demasiada libertad a Marcelo y a Martinelli para hacer lo que querían y quedó mal parado muchísimas veces, eh, acá por ejemplo vemos esta jugada que después quizá lo vamos en una foto que hice doble Marcelo esa jugada ha habido el ataque estaba atacando por dentro la recuperó, se le echaron un centro la agarró el arquero y salió en rapidísimo y, y así retrocedió Fluminense marcando completamente mal termina en una ocasión clara que falla el, el 9 de Goiás, pero es un equipo que se desordena tanto en ataque para buscar los espacios, que por ejemplo, como vemos en esta foto, juega así. Marcelo del lado derecho, Keno como un lateral izquierdo, eh, el lateral derecho casi eh, acompañando a Cano y a Kennedy. Se desordena mucho muchas veces, no sé si lo hará en las finales de libertadores, pero es algo que hace bastante y generalmente termina cuando el rival la recupera eh, quedando mal parado. Es, es un rival al cual hay que buscar quitársela en cualquier zona, incluso no, no, ni siquiera es que hay que presionarlo arriba, sino si recuperas en zona media, eh, y si vos ves que Marcelo está por adentro, eh, o, 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 o el otro lateral está por adentro, eh, hay que atacar las zonas que ellos dejan, dejan. quizá a la Boca le, fal, le va a faltar un poco de explosión en ese sentido, quizá Merentiel te puede dar eso, eh, pero es un equipo para recuperar y, y salir rápido. Acá, por ejemplo, otra imagen, Arias eh, y Keno, los dos por el mismo lado, y del lado contrario está Marcelo retrocediendo, Marcelo sabemos que le cuesta muchísimo defensivamente, y, y bueno, si atacás la zona opuesta, podés lastimarlo, o sea, hay que recuperar y salir rápido para el otro lado y, y se lo puede lastimar.
1: Viene, viene con mucho detalle, la verdad que no mentía Pancho cuando nos decía que había analizado punto por punto al a, a Flu, era un equipo que, a ver, eh, de los que ha enfrentado en Brasil, lo que le puede proponer Boca, de los partidos que has observado, eh, ¿cuál es el que te parece que puede ser, teniendo en cuenta las características que tiene Boca, de los rivales que haya enfrentado se ¿Le tiene que jugar como lo hizo Inter aquel partido en el cual lo peloteó y que, bueno, en los minutos finales lo pierde, eh, algún equipo, uno de los equipos brasileños que lo haya enfrentado en este último momento y le haya, le haya ganado en estos partidos, pues viene perdiendo varios. Eh, ¿Cómo Boca lo tendría que plantear? Creo que lo hablábamos con el Flaco. La presión tendría que arrancar de la mitad de, de la cancha, según cómo viene la situación, y no tratar de buscarlo todo el tiempo arriba porque empiezan de abajo.
5: Yo creo que lo que Fluminense lo que busca siempre es que vos lo vayas a presionar arriba por algo, arriesgan tanto. Yo iría a presionarlo, pero no tan intenso, sino ir viendo cómo se perfilan. Es la final de Libertadores, yo creo que los controles y todo, por ahí un poco están un poco tensas las piernas, entonces quizás esperar algún error de alguno y ahí sí salió a presionarlo, si yo creo que lo ideal es recuperar en la zona media y a partir de eso, eh, o, o incluso esperar en algún momento un bloque bajo y dejarlo a que Fluminense vaya dándose buscando los espacios para, para entrar a la boca y a partir de ahí recuperar y, y salir rápido, creo que eh, moviéndose por todo el frente de ataque, yendo a la, a, la, a, la, a la espalda, se puede sacar a los centrales. Eh, cambiar para, para la zona de Fabra y Duarte. A ver, ahí Hoy, te
1: estamos y... perdiendo, Pancho. Se, se, se va perdiendo un poquito la idea.
5: Y tratar eh, de generar pero... dos contra uno a Samuel Javier. Eh... Ahí, ahí me escucha?
1: A ver, allí. Vamos, vamos a esperar un poquito, Pancho, porque se ve que se, se, se estaba entrecortando. Le damos la bienvenida al flaco que veníamos hablando de este tema. Ahí vamos a estar... Más tranquilos. Flaco, ¿cómo estás? Veníamos escuchando ahí a Pancho haciendo el detalle de cómo le tiene que jugar a boca. Vamos a ver si lo podemos continuar escuchando, pero primero quería darte la bienvenida. ahora ahí. A ver ahí. Vamos a probar.
5: Ahí. Sí, pruebo sin auricular si querés. ¿Me escuchan ahí o no?
1: Perfecto. Dale nomás, le di la bienvenida al flaco. Flaco, si le querés preguntar algo a Pancho mientras se está dando la explicación.
3: No, no, buenas tardes a todos, recién me conecto así que estaba escuchando atento a Pancho y no, no, continúa Pancho, continúa importante lo que está diciendo y, y la, la realidad es que, a ver eh, a Boca le conviene agruparse, jugar con, con, dos, con las dos líneas de cuatro bien pegaditas y, y recuperar ahí para salir rápido con Barco, con, con medinas, quizás por el vínculo por afuera y, y... Y cubrir bien los espacios con Merentier
5: y Cavani, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo creo que lo, lo ideal... ¿Me escuchan bien, no? Sí.
3: Excelente, Pancho. Dale
5: sí, ahí Te escuchamos, Bárbaro. Sí, yo creo que lo, lo ideal es eso, es agruparse muchos momentos atrás, tratar de cerrar los espacios, hacer que Fluminense... Sabemos cómo es la gente en Brasil y se empiezan a presentar, empieza a perder la paciencia, que empiecen a buscar variantes, que empiecen a moverse, que hay que por dentro... Marcelo también se empieza a cerrar para que se desordenen y recuperar y, y atacar esos espacios que están libres que Fluminense los lo suele dejar yo creo que eso es ideal después también tengo mucha expectativa cuando entre Langoni yo creo que Langoni los puede lastimar muchísimo eh, supongo que lo va a meter o incluso también, yo había pensado es cierto que Boca ya tiene el equipo completamente armado, ya lo, lo sabe de memoria, pero para mí Advínculo en algún momento Para atacar la espalda de Marcelo Puede servirte eh, Yo creo que Boca debe hacer un partido largo Sabiendo que Fluminense en algún momento Se va a desordenar Y, y lo podemos lastimar, sin ninguna duda no, y,
3: y perdona, Pancho Pero ¿sabes por qué también Boca Le puede llegar a hacer un partido largo? Por la edad de los jugadores de Fluminense ¿no? Son todos jugadores grandes sí, sí, Los grandes duda. están tocados La mayoría de los jugadores grandes Están tocados entonces, me parece que Boca tiene que agrupar, como estamos diciendo, la dos de cuatro bien juntitas y salir ahí. Recuperar la pelota ahí, aprovechar las espaldas y la velocidad de hay, hay que estar fino en eso y tener sí. en cuenta que también puede salir un partido largo. ¿eh?
5: No, no, sin duda, sin duda, es cierto. Ellos sí, o sea, tienen anime, Felipe Melo eh, con problemas físicos, Marcelo, que obviamente ya no está. Yo... No creo que Marcelo pueda terminar a los 120 minutos, si es que se llega. Ganso lo mismo. Quizá Cano es el único jugador de los grandes que, que lo ves con resto físico para correr por, por mucho tiempo, porque la, la realidad es que Cano hace un desgaste muy, muy grande. Lo podemos ver defendiendo hasta en su área, porque muchas veces esa jugada que vemos como en el rol de ese Yuri Alberto es porque él retrocede hasta el lado. Recuerdo en la cancha de River. Fluminense se agrupaba bien atrás y Cano llegaba a meterse prácticamente en su área pero sí, yo creo que es un equipo grande, hay que, hay que desgastar y, y que hay que aprovechar y hacer el partido lo más largo que se pueda para, para bueno, si hay que llegar a la larga o todo, ya eh, el recambio eh, favorezca a Boca
1: Vamos entonces con la formación, Pancho. Eh, esta era la que vos pensabas en un principio. Puede que haya Claro, yo
5: puse las dos opciones. O sea, todavía no tengo claro qué va a ser Dinis, pero para mí va a ser Fabio, Samuel Javier, Nino, Felipe Romero y Marcelo, la línea de, de cuatro defensores. Después André como el único cinco, yo Arias por la derecha, Ganso como acompañante de André, que no por la izquierda y dos puntas con qué dedicar. Hoy eso fue lo que puse en primer en principio. Hoy tengo mis dudas si quiere pasemos a la otra formación, que ya sería con la misma defensa, el mismo arquero, André acá en este caso acompañado por Martinelli yo puse a Lima porque Lima ha jugado a titular, Lima fue titular en la serie contra Continuo Junior, acompañó a Ganso y a André, entonces lo puse a los dos, pero yo creo que Martinelli tiene más chance. Yo no haría por la derecha, que no por la izquierda. Y en este caso sería Cano el que juegue como único punta. Acompañado por en la presión, pero eh, después cuando atacan sería el, el único punta. Yo creo que a Cano le viene bien jugar con Kennedy. Y eso es algo que me preocupa pensando en Boca. A Boca le han convertido muchísimos goles en la zona de la espalda del 5. Si Kennedy arrastra a los centrales, Cano es muy vivo para aprovechar ese espacio y no me extrañaría que trate de, de atacar esa zona floja de Boca, que es la de la espalda de Jorge Fernández, donde a Boca le han convertido varios goles. Así que hay que estar atento en ese sentido si juegan con Don w 9.
1: Perfecto, Pancho. Me parece muy bien el, el análisis. Eh, tenemos a un Fluminense dispuesto a convertir goles, dispuesto a atacar pero que no come vidrio, por eso tiene esa opción de colocar a, a alguien ayudando a André de manera de que no estén constantemente en desventaja si es que Boca toma, eh, toma el contragolpe. Eh, hablábamos también con el flaco, y esta si querés con esto ya, ya vamos cerrando, eh, de que a Fluminense hay que sacarle la pelota, que es algo que logró el Inter. ¿Cómo lo puede lograr Boca? ¿Cómo Boca le puede extraer la, la posesión de la pelota en la mayoría del tiempo a, a Fluminense, teniendo en cuenta que lo que más busca es eh, tener el control eh, mediante el toque corto y tratar de sorprender a, al CNS.
5: Y yo creo que Inter lo logró en base a su intensidad, o sea, fue muy intenso el por un momento en la presión, entonces obligó a, a Fluminense a arriesgar de más y en algún momento incluso a, a revoltear mucho y ahí Inter tuvo el dominio del partido. Si me decís quién va a tener la posesión, prácticamente no tengo dudas que la va a tener mucho más Fluminense. O sea, Fluminense vino a la cancha de River y tuvo un 55% de posesión. Vino a la cancha de Argentinos Junior y tuvo un 55% de posesión. O sea, rivales que, que Boca, por ejemplo, si va al Monumental o a la cancha de Argentinos, cede la posesión, Fluminense no lo hizo. Entonces yo creo que Boca se acomoda mejor a eso de no tener la pelota y si ve que no puede tenerla, se va a durar para atrás. Eh, pero yo creo que para quitarse la Fluminense es a partir de, de la intensidad y de la presión. Porque una vez que Fluminense ve que no la puede agarrar, se repliega. Entonces ahí sí Boca puede llegar a tener momentos de, de dominio. Pero si me preguntás a mí, yo imagino una posesión de 60-40 para, para Fluminense, porque juegan en Maracaná y porque generalmente ahí domina el partido incluso lo ha hecho contra el tratamiento de San Paoli, <coughs> es difícil eh, dominar y sacarle la pelota a este fluminense, porque ellos nunca van a la volea, prácticamente, o sea, siempre ellos quieren tener la pelota y tratan de cuidarla, y, y solamente la pierden cuando el rival es muy intenso en la presión y por ahí los lo puede llegar a encerrar, como lo hizo River en un primer tiempo acá en el Monumental, pero después es, es complicado.
1: Pancho, muchísimas gracias. Hemos tenido una media hora a pura táctica tratando de entender cómo puede ir el partido por el lado del Fluminense y por qué, por qué sectores Boca puede, puede hacer daño. Eh, pareciera, por lo que me decís, además de que juegan de local, que conocen el estadio y que están acostumbrados a controlar, Boca tiene que pensar que, que no es una sede neutral. Definitivamente, por lo menos dentro del campo de juego, no en las tribunas, va a ser visitante.
5: Bueno, bueno, eh... Un, un dato, un dato que hoy daba en, en, la, en la nota en la web. El Fluminense jugando local en Río de Janeiro, eh, en el año jugó 32 partidos. Ganó 22, empató 8 y perdió 2 solamente. Los dos que perdió fueron los dos contra Botafogo: uno en el torneo Carioca y otro en el Brasileirado. Y después perdió dos no veces no sé. contra Flamengo, perdió dos veces contra Flamengo, pero el local era Flamengo. Así que es un equipo que en en Maracaná se siente muy cómodo y que conoce todos los espacios y, y es su ventaja, pero bueno Boca ya ha demostrado que a Palmeiras pudo ir a jugar de igual a igual y, y yo creo que va a poder hacer lo mismo contra este Fluminense
1: Bien, les dejo un dato para la esperanza eh, ¿Saben cómo se llama la empresa que y esto lo descubrió Fabio Capriles entonces lo tomo de allí, ¿cómo se llama la empresa que, que gestiona al Fluminense? ¿Cuál es el, el nombre? No. Es un número no. repetido tres veces 777 se llama 777. Exactamente Le agradezco Mira, a Mariles que nos dejan
5: acá, de acá en, en el chat En el chat veo siete mensajes sin leer Tengo justo una, una señal No sé si ustedes sí, sí, lo vieron sí, Pero, pero yo tengo siete <risa> mensajes <risa> sin leer
1: bueno, Roger, ayer eh, lo decía, fui a la nutricionista, finalmente dio el, 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 el veredicto. Eh, Adivinen cuánto, cuánto, sí, cuántos kilos bajé en, estos ulti, en este último mes y medio. Adivinen el número. Sí,
5: ya, ya lo sabemos. Ah, los. Ah, déjate hinchado.
3: Bueno, bajé 7
1: kilos, específicamente 7 kilos. Justo, digamos, la prueba era dos días antes de la, de la final, y bajé 7 kilos así que estamos venimos bien así que no por nada ya, ya podemos usar camisetas que ese ya es el punto ya es el punto de partida Pancho te mando un abrazo grande eh, con esperanza sabemos que futbolísticamente Prunic es un equipo muy duro de rodar, pero toda la confianza para Boca en esta, en esta final eh, ya teniendo un poquito el, el panorama táctico que nos vamos a encontrar mañana te mando un
3: abrazo grande pero Boca abrazo grande mismo, y sin eh. dudas Me parece... Parece que Boca también, ¿eh? Perdón, Pancho, parece que Boca también es un equipo difícil de roer, ¿eh? Es mucho más difícil que un Fluminense. ¿eh?
5: Sí, yo, yo sí. tengo mucha confianza porque Boca, en esta Copa de Libertadores, ha demostrado que, que puede afrontar cualquier escenario y, y, y en lo táctico sí, sí. ha sido inteligente generalmente. Después, quizá con los cambios muchas veces se ha desacomodado esas cosas, pero... Yo creo que en, en una final, eh, cualquier mínimo detalle, puede sacar ventaja y, y obviamente que con mucha fe. Bueno, quería agregar también, ya está la nota subida en la web, la subí ayer, un día antes, así que ya la pueden leer ahí.
1: Excelente, ahí recuerden que va a estar en el sitio de www.cadenas.com.ar Allí la van a tener con detalle, eh, pormenorizado todo lo que ha analizado Pancho, que la verdad ha dejado un, un sinnúmero de, de imágenes y detalles que vamos a estar prestando atención, por supuesto, en el partido eh, y sobre todo en la transmisión que va a estar de Cadena ese allí desde Río de Janeiro a partir de las 4 de la tarde, como bien dijo Marcelo. Te mando un abrazo grande.
5: Abrazo grande, chicos. Nos vemos.
1: Bien. Blanco, cada vez tenemos menos tiempo. Eh, ya estuvimos hablando un poquito de los incidentes. Pareciera que todo se habrá... Se ha calmado, veremos qué es lo que ocurre a las 4 de la tarde con el banderazo. Pero bueno, ya habiendo consultado con toda la gente que estaba allí, eh, al parecer ya no, no, hay, no hay incidentes. Lo cierto es que eh, Conmebol se ha puesto firme en este tema y la prefectura que medio ha suspendido por cinco años de acercarse a estadios a dos facciones de la Barra de Fluminense que fueron las que llevaron estos lamentables incidentes que ya hemos. Desarrollado. Esperemos que a partir de este momento, flaco, solo hablemos de fútbol y hablemos de, de, de cómo se tiene que estar preparando Boca.
3: Esperemos, Nico, yo no, eh, no me la creo, no me la creo. Y aparte, viste que las dos barras más pesadas de Fluminense están eh, están sancionadas por la Comebol y todo eso, así que, viste, o sea, los lo, lo, a ver, la gente de, de Río y la, generalmente lo de La Barra, y se juntan con la gente que baja de las favelas ahí y te hacen un quilombo enseguida. viste, Es muy complicado, es muy complicado. Y, y, y aparte ya se, sienten, ya se sienten como disminuidos por toda la gente que va a ir de Boca. Me parece que, viste, yo, yo no me la creo, muchachos. Ten con cuidado, no me la creo nada. Eh. Porque después salen como el maricón este de, de Romario a pedir disculpas. Disculpa nada, bancátela, ya lo dijiste, flaco. Bancátela. ¿Entendés? Agárate, Lament ¿Viste? Sí, lamentablemente que era que, era bueno, si era. pasa algo, bueno, muchachos a tener cuidado, a tener cuidado y más cuidado a los brasileros cuando vengan para acá, ¿viste? Porque eh, después somos todos giles Acá la policía le pega a los argentinos, mientras los demás en desastre. A nosotros no tiran billetes de mil peso quemado para abajo y nadie tome ni una banana ahí. Ah, si van, banana, si van a tirar dinero, no, no lo quemen, que flaco. De flaco. Tírenlo y de si esto no fue un acto de racismo de la policía brasilera hacia Argentina? ¿eh?
1: No me cabe claro, la si menor no duda, un flaco. acto
3: de, de, de racismo de la policía brasilera hasta a, al pueblo argentino que me digan dónde está el racismo, entonces? No se hagan los boludos. Después lloran. No, no de está decir, claro que fue.
1: Que se dejen de, lo de lo joder. Pasa es fue clarísimamente algo, algo premeditado, lamentable, y que se ha reiterado muchas veces ya este año, flaco No no, no, digamos, no ocurre únicamente con la gente de Boca, es cierto que la gente de Boca, por haber ido más veces a Brasil, la, la ha pasado mal, siempre me acuerdo la, de, la final del 2012 con Corinthians en Sao Paulo que también se la hicieron difícil, pero creo que la narrativa de que iba a haber una invasión en Río en el lugar donde eran locales eh, y como la prensa lo, lo, lo fue mencionando provoca que este, este grupo de delincuentes porque ya, digamos, ya han sido condenados por el tribunal para no estar más en el estadio así que lo puedo decir, delincuentes que se disfrazan de torcedores de Fluminense eh, hayan creado los desmanes en complicidad con la policía y eso es algo que no que no puede volver a ocurrir pero ya sabemos que está declarado el clima de guerra así que Esperemos esperemos que el banderazo, eh, el que esté allí en, Co en Copacabana a partir de las 4 de la tarde, sea en paz, que es lo más importante. También, Placo, vos te, te vas a prender un banderazo, porque va a haber, no solamente hay banderazos ahí en, en Brasil, en Río, sino que también en el barrio de La Boca, donde todo esto se surgió eh, a partir de las 6 de la
3: tarde, con Modo Boca. Sí, Nico, sí, está medio complicado, viste que llovizna por algunos puntos, ahí me estaba hablando con la gente de ahí de la boca que estaba lloviznando en estos momentos, está medio complicado, pero bueno, vamos a estar igual, nosotros vamos a estar, el, el programa lo vamos a hacer ahí desde la boca, ya está confirmado todo, ojalá que la gente, la gente pueda asistir, eh, y, y bueno, ojalá que la lluvia y el clima nos permita, Viste, está, ahora está lloviznando en la boca, me están diciendo, viste. Así que bueno, ojalá, bueno, si no lo haremos adentro de la sede de Una Vida Siguiéndote, que es amplia. Haremos el programa ahí con toda la gente, en vivo, para que la gente hable eh, y diga lo que tiene que opinar. La gente que se quedó acá, que espera el equipo, todo, esperamos a todos. Hoy va a ser con micrófono abierto para todos. Y como es cadena, con libre expresión.
1: Excelente. Bueno, hoy no va a haber don dato porque no hay, una, no hay nada así importante. Creo que lo único importante fue la ida de seis finales con Argentinos uno por la Copa de la Liga Profesional del Fundo, se cumplen dos años después no, no ha ocurrido nada importante un 3 de noviembre, esperemos que el 4 de noviembre sí, sea una fecha marcada e importante para los Zoneses va a jugar Boca con Fluminense, equipo confirmado de Boca después del último entrenamiento en, en el complejo de Vasco da Gama va a haber una conferencia de prensa por parte de Almirón veremos qué jugador lo acompaña por el momento no lo, no lo tengo yo Confirmado aún qué jugador acompañaría al entrenador de Boca. Va a ser con Chiquito Romero, Víncula, Figal, Valentini, Fabra, Medina, Paul Fernández, X Fernández, Barco, Merentil y Cabani. Ese sería el once de Boca. Como escuchábamos desde la voz de Pancho, hay dos posibles formaciones que tenga Fluminense: Fabio, Samuel Xavier, Nimo, Felipe Melo, Marcelo, André, Arias, Ganso, Queno, medio, Martinelli. Y Germán Cano. Martinelli se ubicaría junto con Andrés en caso de, de no estar Kennedy, si no jugarían con un solo volante de contención. Recordemos el árbitro para la final, el colombiano Wilmar Alexander Roldán, asistente 1 Alexander Guzmán, Dionisio Ruiz, el asistente 2, Andrés Rojas, cuarto árbitro, quinto árbitro para Wilmar Navarro. Y en el bar estará el chileno Juan Ignacio Lara, sus asistentes de bar, Ángel Hermosilla, Edson Cisternas de Chile y Jon Ospina de Colombia todo preparado, 5 de la tarde será el partido entre Boca y Fluminense la gran final, el momento más esperado por todos los eneces en este 2023 ya está, da la vuelta en la esquina menos de 24 horas así que ya, ya lo tenemos todo disponible para ello Flaco, reflexiones previas a a lo que va a ser eh, una noche muy importante pues no solamente va a estar modo Boca el programa ya confirmado a pesar de, de algunos chispazos que haya en la boca, sino que también vamos a tener el Entre Bosteros desde Río de Janeiro con Marcelo González, viendo si está con algunos corresponsales más, Gonzalo Zuli, Fafi Pérez que está desde Barra de Tijuca, Barra de y también, más allá de ello, va a estar Viernes Bostero, Viernes Bostero, mejor dicho, con la, eh, poniendo la capacidad de sus hígados al máximo con... Lo, en los mejores néctars de cebada que se van a dar eh, seguramente a partir de las 11 de la noche todavía, estoy hablando con Claudio también con Tony no saben cuándo lo van a terminar están viendo si lo hacen extra large eh, esperemos que por el, por el bien de la, del control eh, que necesitan dormir necesitan descansar para este partido lo hagan, lo hagan lo más ameno posible, así que va a ser un viernes para tener 24 horas con toda la transmisión de Boca y por supuesto la previa a partir de las 4 de la tarde ya en el Maracaná con la transmisión de Marcelo González, la llegada del conductor Ángel La Vela que va a estar allí dentro de poco y por supuesto la presencia de Gustavo Pereira que va a ser una especie de cronovisor, calcula una previa allí por el momento con respecto a los partidos. Flaco, reflexión final, ya estamos, en ¿eh? menos de
3: 24 Sí, ya estamos, Nico, ya estamos acá. Eh, es como dicen todos: Boca no teme luchar y va a lucharlo. Y lo va a pelear y lo va a ganar. Porque, a ver, eh, el análisis de, de, de Pancho nos demuestra que es un equipo accesible. Yo lo vengo diciendo: este es un equipo. Si Boca no se equivoca eh, y si Almirón no se equivoca, esto es un equipo accesible. Accesible. Yo, mirá, le tengo. Eh, estoy un poco. O sea, le tengo un poco de, 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 de esquemora los cambios que puede hacer Almirón y no al no Fluminense. El Fluminense no va a dar espacio, le vamos a sacar la pelota, se la vamos a tener y le vamos a llegar. Si Boca está fino, concentrado, el partido lo gana, tranquilamente, tranquilamente. No me cabe, no me cabe ninguna duda, Nico, lo vengo diciendo hace mucho, y, y, y este rival es el más accesible. Yo prefiero jugar esta final con Fluminense y no jugar una final con el Palmeiras. Eh, te lo digo así. Y, y Boca lo va a ganar, como sea, lo ganamos. Este partido eh, es ganar. Si Boca no se equivoca y están todos metidos, como demostraron hasta los últimos partidos de Copa Libertadores, no tengo ninguna duda. Pero ninguna, ¿eh? Ninguna, ninguna que, que Boca lo gana, Nico. Te dejamos ahí. De, de, de. Es más, nos traemos el Cristo Redentor para acá. Lo ponemos en Buenos Aires, se lo robamos. O brasileño Bananero.
1: Abrazando a, al obelisco, por supuesto. Eh, claro, quiero corregirme, me lo, obelisco, dijo, me lo dijo el chat. <ríe> me lo dijo el chat, la ansiedad me ganó, no estamos a 24 horas, estamos a 27 horas de que arranque el partido. Arranca, ya, ya inició la hora 27, así que como para dar una, una casualidad muy, muy grande. Gracias por este esp espacio, flaco, claro. por supuesto, recordando que a partir de las 6 de la tarde vas a estar con modo boca allí. Eh, viendo si, si se puede recibir el banderazo y si no va a ser un programa genial que funciona como una previa larguísima que vamos a tener antes de llegar a la final entre Boca y Fluminense Te mando un abrazo grande, Flaco.
3: Sí, sí. Dale, los espero a todos, chicos, hoy en, eh, en, ahí en, en Iral, en, en, la, en una vida siguiéndote, a todos, en la sede de una vida siguiéndote, los espero a todos, va a ser un programa abierto para toda la gente y bueno, vamos, vamos a opinar y que opinen todos hoy está para el hincha de boca que hable y opine de lo que está pasando, de lo que va a pasar y, y cómo lo va a festejar cómo lo vamos a festejar, eso es lo importante Nico, Nico, abrazo grande y nos vemos en el obelisco, si Dios quiere o donde cadena mande
1: <risa> Sí, a mí me toca ir más o abrazo menos para hacer una idea ahora es donde voy a estar, más o menos cerca del centro haciendo eh, todo lo que ocurre con el partido, y si todo sale bien, estaríamos yendo, por supuesto, al obelisco, que no está mal, ¿eh? una vez por año tener un lindo festejo a fin de año. Te digo que ya el de... Boca tiene que superar el que pasó el año pasado, en, en
3: diciembre. Así que, eh, eh, claro. gran
1: desafío que va a tener Boca, por supuesto, en el obelisco. Esperemos que sea con festejo. Abrazo grande, Flaco. Un
3: abrazo, Nico. Nos vemos. Bien,
1: ahí lo tenemos que conformar, recordemos, va a estar a las 6 de la tarde ahí con Modo Boca, por eso lo estábamos dejando ir, recordando por supuesto toda la programación que va a tener eh, Cadena Ceneice, recordemos, Modo Boca a las 18 horas allí, desde, desde las entrañas allí de, de la boca, ahí en donde él indicaba, después va, va a estar el programa de Entre Bosteros, desde Río de Janeiro, en el cual allí... Marcelo estará haciendo el, el resumen de lo que sea el banderazo de las 4 de la tarde. Hasta el momento, la información que tenemos es que se realiza, con precaución, cuidado, porque el clima está caldeado. Eh, me decían también que todavía no está confirmado lo del Sandódromo, que podría ser por el FanFest directamente. Eh, esto está todavía confirmar, Seguramente Marcelo después de allí nos dará la información bien concreta de dónde se tiene que reunir la gente de Boca, que no pueda conseguir entrada, que va a ser muchísima, la reventa está en precios astronómicos, y mientras tanto, por supuesto, eh, el problema que tenemos con alguna de las torcidas organizadas que tiene Fluminense, que deberían ser más castigadas que con solamente los cinco años de no, de no poder ingresar estadios. Eh, que sea todo en paz, que sea todo con alegría, como lo estaba mostrando en Ipanema Marcelo, Estaremos, por supuesto, también con Verne Bostero a las 11, donde es un poquito más relajado, con donde no pongo las manos en el fuego en cuanto a cómo va a terminar la condición etílica de los conductores. Por suerte son solamente conductores de programas y no conductores eh, automovilísticos, porque van a estar allí con, con toda la protección de sus hogares y de sus vasos y, por supuesto, el bello néctar que siempre recolectan con lúpulo y con mucho cariño. Así que estará la gente, por supuesto, de Arne Bostero, voy a ver si me puedo acercar un ratito y en caso de no poder, eh, le mandaré un saludo, por supuesto, desde allí. Y, por supuesto, también recordar que la transmisión de Boca va a arrancar a partir de las 4 y 4 y media de la tarde ya desde el Maracaná. Recuerden que no va a haber imágenes, la Copa Libertadores y Conmebol son muy estrictos en cuanto a eso, en cuanto a las imágenes que se pueden tomar allí desde los estadios. Lo que pase fuera de los estadios. Ah, esos es problemas de la ciudad, de Río de Janeiro, de la prefectura y de la policía. Allí con Mebol no tiene problema. Pero sí tiene problemas si mostrase alguna imagen de cómo está el hincha de boca disfrutándolo. Cosas de la vida. Mi nombre es Nicolás Tedeschini. Recuerden que para poder hacer toda esta gestión, todos estos programas, la, la visita a Río de Janeiro, el, que, el poder llevarle... Toda la fiesta que lleva el hincha de boca hacia allí, y la que va a ver aquí, siempre eh, contamos con su colaboración. Por eso, cadena.boca.cadena.cns, ahí está, esas son las tres palabritas unidas de, de un punto cada una en Mercado Pago. Allí pueden colaborar, por supuesto, con, con todos nosotros. Y por supuesto, el código QR para Paypal, si está, si quieres hacer una colaboración desde el exterior. Allí donde está, a ver, espera, pongo acá mi, mi barbilla para que pegue en un ángulo de 90 grados. Ahí, perfecto. Ahí, si apuntan después de mi pera, exactamente donde tengo la nuez de Adán, para los que no están observando, allí está el código, el código QR que les va a permitir tener el link para poder hacer alguna colaboración, por supuesto, para, para cadenas en ese. Cerramos estos últimos cinco minutos con la reflexión en la cual Boca ha hecho un camino largo, capaz el camino no fue el más tradicional, eh, mucho empate, muchos penales, alguna que otra duda con el equipo de Mirón pero sí hay que reconocerle que los últimos, los últimos partidos se definió por un equipo base y es el que va a jugar esta, esta final. Tiene todo para, para alcanzar la gloria, para que todos estos elijo creer, todos los números 7 que se ven alrededor ya se materialicen con Boca levantando la copa y ya estemos haciendo algún meme de Riverito a la, a la hora de que eso ocurra. Eso es lo que yo deseo, además de que haya muchos festejos, que haya paz, que haya tranquilidad y que sea todo celebrando la ciudad de maravillosa, como dicen ellos, que no fue tan maravillosa para los hinchas de Boca en culpa por la falta de protección de Conmebol, por la lavada de manos y represión, la lavada de manos y los insultos que fueron profilando de gente que tendría que estar más encargada de brindar seguridad y que organizar la ciudad, como el alcalde Eduardo Páez, como lo que dijo Romario en sus declaraciones, que recordemos, fue diputado nacional por Río de Janeiro, no es cualquiera. Allí el garrote, garrote, que sería el San Felipo, sí, llegó a, a ser diputado y principalmente por el accionar criminal de la Policía Militarizada de Río de Janeiro, que no es, la, no es la primera ni la última vez, tal vez la peor acción que uno ha visto fue esa sudamericana con tigre, en la cual hasta los amenazaron con un chumbo, y decidieron darle el título a Sao Paulo Eso ocurrió en Sao Paulo Pero la Policía Militarizada de Río de Janeiro, gran responsable, no solamente de bar vía libre, a la cacería por parte de las torcidas, sino también de reprimir a la gente de boca que estaba siendo atacada por, varios, por los dos frentes. Y estamos hablando de familias, de gente que simplemente fue a disfrutar de, de, de la previa, de, 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 del orgullo de ser hincha de boca. Y esto es imperdonable. Esperemos que la revancha llegue en el campo de juego con un boca levantando su séptima Copa de Libertadores. Ese es el deseo que tienen todos los hinchas de Boca. Pero en el medio hay un partido. Y Boca, Boca lo tiene que jugar como una final. Chao. Nos vemos y esperemos que sea con la mayor alegría.